0: Meus irmãos, muita paz. Há dias atrás, viajei com a família para umas férias merecidas. Afinal de contas, sou trabalhador, trabalho de segunda, quinta, meio-dia. E preciso de férias anuais. São dois meses de férias por ano. E viajei e me aconteceu um fenômeno interessante. Eu estava na cidade de Quebec com a família e eu gosto muito de ficar um pouco isolado quando eu tenho vontade de escrever. E nós ficamos hospedados num chateau, um lugar muito bonito, alto, em Quebec, e eu resolvi não sair naquela tarde. Peguei meu tablet para escrever, eu estou escrevendo um livro que deve sair provavelmente no próximo ano, se não der tempo no ano seguinte, não tenho pressa. Um livro sobre psicoterapia e mediunidade. São casos de atendimento pessoal no meu consultório em que a mediunidade está envolvida, em que fenômenos mediúnicos acontecem com as pessoas que vão em busca de psicoterapia, e eu fiquei então no quarto, mas me deu vontade de escrever, e eu desci para o playground do hotel, para a recepção do hotel, e fui para um mirante que tem nesse chateau, e o mais interessante é que tem muitos bancos, é né, muito grande o local, muito alto, um friozinho gostoso, talvez 20 graus, era o entardecer, de uma terça-feira... Não era terça-feira ou foi segunda-feira? Não sei precisar exatamente, da semana passada. E eu procurei um banco para me sentar e começar a escrever. E senti que tinha um homem do meu lado. E eu... Veio na minha tela mental... E eu procurei ver a fisionomia dele. E ele disse assim para mim... Eu olhei vi quem era, reconheci a pessoa sentada à minha direita, até minha esposa estava comigo, mas oportunamente ela saiu, e eu fiquei só com ele. Eu acho que se eu dissesse a ela que ele estava ali do lado, ela ia se assustar um pouco, mas ela saiu, ficou sozinha lá, acho que tirando fotografia, e eu olhei, reconheci ele, e ele disse assim para mim, pensava que ia ficar livre de mim, vamos escrever, mas eu escrevi tanto naquele momento ali, com a ajuda dele, que eu me deu vontade de permanecer ali por mais tempo, mais pela companhia dele do que pela beleza do lugar. Muito bonito o lugar, mas a companhia dele me fez muito bem. São aqueles momentos em que você se sente bem e não vê nada em volta que justifique o estado de espírito. E não havia nada em volta, a não ser, naquele momento, a presença dele. Muito bom, muito gostoso esse momento. E, aliás, sempre que eu viajo, existem esses momentos que me trazem bastante satisfação e alegria. Mesmo sendo momentos de lazer, talvez porque minha mente não desliga do espiritual, esses encontros sempre acontecem. É o que a gente pode fazer com a mediunidade. Quando a gente pensa em mediunidade, em geral, há um ranço, há uma tradição de se pensar em morto, em obsessor, de se pensar em algo sobrenatural, quando o fenômeno mediúnico é algo absolutamente natural. Não tem arrepio, não tem funga-funga, não tem afetação, é tão espontâneo quanto você beber um copo d'água, quanto você conversar com uma pessoa. Mas há um condicionamento na maioria das pessoas que leva a achar que está acontecendo algo diferente e sobrenatural. E você então fica com medo, preocupado ou preocupada, ou achando que tem que ter um sinal, como se fosse um relâmpago, como se fosse um estrondo, como se fosse algo que todo mundo veja. O fenômeno mediúnico acontece, em princípio, em sua mente. É. é em você. Essa presença, eu não via fora de mim, eu via dentro de mim, projetado fora de mim. Mas ele começa com um sinal dentro de você, é na sua mente. Não espere que o fenômeno aconteça inicialmente fora de você. Precisamos naturalizar o fenômeno mediúnico, utilizar de uma forma espontânea. O Espiritismo é uma doutrina que estuda o fenômeno mediúnico, que deu um valor, que atribui um valor ao fenômeno mediúnico, que deu um significado, que deu uma relevância, que deu uma importância, que se ocupou, se ocupa em mostrar que há, Seres humanos por detrás do fenômeno mediúnico. Há espíritos, pessoas, não são seres à parte da criação. São indivíduos como nós que já deixamos o corpo físico e, eventualmente, nos ocupamos em influenciar esta ou aquela pessoa. Provavelmente, essa influência causa algum espanto pela falta de hábito. E nós deveríamos nos habituar a essas presenças, principalmente dentro de casa. Muito raramente a minha casa está isolada de presenças espirituais. Ou é na sala, ou é na varanda, ou é na cozinha. Sempre tem pessoas ali, porque os mundos se interpenetram. O mundo espiritual com o mundo material... Se interpenetram. Agora, para mim, tanto faz que esteja ali e não esteja. Desde que não me cause problema, desde que não invada a minha intimidade, desde que não fique enchendo minha paciência ou minha mente de ideias o tempo todo, não me incomoda de ter um desencarnado ali. É como se tivesse uma visita, uma pessoa ali. Mas como são pessoas conhecidas, minhas conhecidas, como são amigos. Não há problema nenhum. E, de vez em quando, aparece um mais perturbado do que eu. Aí incomoda, né porque é mais perturbado do que eu. Se for menos perturbado do que eu, não incomoda. Mas, quando é mais perturbado, aí incomoda. Tem que pedir, tem que conversar, tem que perguntar por que está ali. O que, é que você veio fazer aqui? O que, é que você quer de mim? Em que eu posso lhe ajudar? Em que eu posso favorecer você? Me procure lá no centro, agora não, não tem como dar atenção a você. Vá lá no centro, eu estou lá tal dia, procure. Ou então vá na reunião, você pode ser esclarecido, pode ser ajudado. Então, tratar naturalmente, porque nenhum espírito, nem encarnado, nem desencarnado, vai fazer nada de mal a você que você não mereça. Nada de mal. Desde que você não mereça. E se você merece, enfrente o mal, enfrente aquela situação. Não há que temer, nenhum espírito vai se sobrepor às leis de Deus, nenhum espírito vai se sobrepor à lei de amor ou vai prejudicar uma pessoa deliberadamente. Se há influência, se há um prejuízo, se há perseguição, se há alguma atitude negativa contra você, é porque há uma ligação. Então resolva logo. Eu prefiro que quem tem alguma coisa contra mim que me procure logo, porque a gente resolva isso para não ficar uma pessoa pendurada é, influenciando você. Você não resolve. Então que venha, que venha aquele a quem ache que eu devo ou que eu fiz alguma coisa, cometi alguma atitude inadequada. Então vamos enfrentar. Não por me achar corajoso mas por ter vontade de liber, libertar de qualquer tipo de pendência kármica. É ruim quando você tem pendências, porque você gasta uma energia muito grande para manter aquilo. A mediunidade não pertence ao espiritismo. Daí concluirmos que não é só no centro espírita que você deve utilizar a mediunidade. Ela não pertence ao espiritismo, ela pertence à pessoa. A mediunidade surgiu no ser humano na passagem do animal para o humano. Portanto, lá, há mais de um milhão de anos atrás, você, eu, quando estávamos na transição entre o subhumano e o humano, entre aqueles que eram é, pitecantropos, aquele antes do homo sapiens. Quando passamos para o homo sapiens, surge a mediunidade como uma faculdade inerente ao perispírito, ao corpo espiritual. O corpo espiritual do humano ganha a mediunidade pela relação que o humano passa a fazer com entes espirituais. Relação que o animal não tem. O animal não forma uma rede de conhecidos antes da desencarnação dele e depois da desencarnação. Não faz esse link, porque falta a individualidade do animal que só existe no humano. Então, nós seres humanos, quando passamos do animal para o humano, nós adquirimos essa capacidade, essa habilidade, essa faculdade chamada mediunidade. Então, é inerente a todo ser humano. Branco, preto, amarelo, cor de rosa, brasileiro alemão, chinês, africano, americano, europeu, todo ser humano possui esta faculdade. É, todo ser humano, portanto, em algum grau é médium. A cultura inibe o uso. Inibe o uso. A cultura, como nós vamos encontrar na cultura europeia, uma inibição à aceitação da reencarnação. Mas não deixa de existir a reencarnação, porque aquela cultura não aceita. A cultura indiana aceita, compreende a reencarnação. A cultura brasileira já aceita muito mais do que a cultura americana, a reencarnação. Mas isso nada tem a ver com a existência do fenômeno. A reencarnação está presente em todo o planeta. Todos os seres humanos reencarnam. Todos os animais reencarnam. Bom, todos os seres humanos têm mediunidade. O animal não tem mediunidade. O animal tem uma sensibilidade a certos fluidos de espíritos ou fluidos espirituais. Então, o um animal pode sentir por sensação, não por intelecto, ele pode sentir a presença de determinados espíritos no ambiente doméstico ou em algum ambiente por sensação, não pelo intelecto, não por uma concepção. Um espírito desencarnado pode se mostrar um animal, e não se mostrar humano. Mas não por, porque o animal é médium. Porque o espírito tem essa capacidade de se mostrar àquele ente, àquele animal. Como pode se mostrar ao um humano. O animal não precisa ter a mediunidade de vidência para ver espíritos. Basta que o espírito densifique o seu corpo espiritual, ele será percebido pelo animal. Não por ter mediunidade. O humano pode ter essa mesma condição, perceber, mas o humano vai mais além. Ele pode estabelecer uma relação, um contato, um contato intelectivo, que é o que caracteriza a mediunidade de efeitos intelectuais. Há uma comunicação, há um contato. Há mediunidade de efeitos físicos, isto é, quando um espírito quer mover um objeto ele precisa de uma quantidade de fluido, ele precisa ter uma qualidade de fluido que o médium tem, que está no organismo do médium, ele precisa ter um certo, uma certa qualidade de ectoplasma para produzir aquele fenômeno físico. Bom, a mediunidade então surgiu lá atrás, não foi invenção do espiritismo, sempre existiu e muito provavelmente ela se... Amplia pela crença, pela crença na imortalidade. Os antigos, quando nós vivíamos nas cavernas, quando nós vivíamos em tribos, quando nos organizávamos em pequenas sociedades e que cultuávamos os mortos, nós estávamos utilizando essa faculdade mediúnica. Nós estávamos aprimorando a mediunidade. Então, o culto aos antepassados, o culto aos mortos, os rituais ligados à morte contribuíam para que essa mediunidade se desenvolvesse nos antigos. Daí vão surgindo os médiuns com maior potencial, com maior número de faculdades. Quanto mais você investir na faculdade, mais você aprimora ela. Tem pessoas que dizem assim, mas eu sou uma pedra. Eu não vejo nada, não ouço nada, não sinto nada. É possível. Isso não significa que você não tenha mediunidade. Mas à medida que você começa a estudar, começa a se envolver, os fenômenos começam a participar com maior intensidade em sua vida. Eu costumo dizer, caiu na rede é peixe. Veio ao centro espírita, você está com o pé na cozinha. Você está começando a entrar em contato, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E quanto mais você venha, mais isso vai se intensificar. Tem pessoas que vêm ao Centro Espírita acompanhado de dois, volta com dez. Então, não pense que aqui você vai deixar. A maioria das vezes você leva, leva para casa. Você vem de carro, vem ali sozinho ou com uma amiga ou com um amigo para fazer companhia e Pode vir um ou outro espírito que lhe inspirou para lhe trazer no centro. Olha, vá, lhe incentiva. Aí você vem aqui, ele encontra outros amigos, convida para a sua casa. Olha o banquete, olha a festa. Você pensa que ia ficar livre, ia deixar um ou dois ali, você leva. Eu não estou brincando, não. Não estou, não. Então... Se vocês não quiserem vir, também não tem problema. Vem uma vez, já se cadastra. Vocês fazem parte de um network, de uma rede de visitas. Já vão receber visitas. Vem uma vez, caiu na rede é peixe. Está frito, não tem saída. O bom do espiritismo é isso. Você pensa que você vai ali se livrar, você entra numa corrente que é difícil sair. A mediunidade... Quanto mais você usa, mais ela se torna intensa em você. Você pode passar uma encarnação inteira se dedicando a ela, ao estudo, e não apresentar grandes fenômenos. Na encarnação seguinte, se você começa a lidar, você já parte do ponto anterior. Grandes médiuns, isto é, médiuns que apresentaram muitas faculdades são indivíduos que investiram em encarnações interiores no contato com o místico, com o mistério, com o ocultismo, com o espiritismo, com a mediunidade, com o mediunismo, porque são investimentos que o espírito faz. Então, se você quer entrar em contato mais intenso com o mundo espiritual e mais natural, estude, conheça. Por quê? Porque é uma faculdade que é gratuita, que você possui. Não é aqui que você vai receber um dom, alguém vai lhe dar um dom. Não, você já traz isso, o germe da mediunidade, o princípio, a possibilidade de contato. Estude, aplique. E outra coisa, você pode fazer em casa, você pode fazer no seu trabalho, você pode fazer na rua, você pode fazer no centro espírita, porque ela, a mediunidade lhe pertence. Muito embora, para o seu exercício, você vai precisar de espíritos. Claro, só há mediunidade porque há espíritos e porque você possui a faculdade. Você pode possuir a faculdade e nenhum fenômeno mediúnico se produzir, porque não tem nenhum espírito ali. Em geral, a mediunidade, a faculdade chamada mediunidade, possibilita a pessoa encarnada a ter uma sensibilidade maior ao mundo espiritual, uma espécie de hipersensibilidade. Quando acontece algum trauma, quando acontece algum evento muito grave, quando uma pessoa se desestabiliza, quando a pessoa entra numa frequência de medo, de pavor ou algo parecido, pode haver uma descompensação mediúnica, uma hipersensibilidade mediúnica, que vulgarmente é conhecido com o nome de síndrome de pânico. Síndrome de pânico é hipersensibilidade mediúnica, não é obsessão espiritual, é uma sensibilidade a mais. A pessoa fica com medo, de alguma coisa que ela não sabe o que é. O medo de que aconteça alguma coisa. Isso é uma hipersensibilidade. Tem uma dificuldade de sair só, porque pode acontecer alguma coisa. Não quer ficar sozinho. Sente uma sensação, um empachamento, uma sensação desagradável. Hipersensibilidade mediúnica. Vá no centro tomar passe. vai equilibrar a mediunidade que está em desequilíbrio. Comece a aprender a educar essa faculdade, porque ela pode ser educada, você pode treiná-la. Então, você pode utilizá-la nos mais diversos momentos da sua vida. Eu mesmo costumo me perguntar com quem eu estou aqui. Quem é que está aí? Quem é que está aí? Quando eu sinto algo diferente... Quando eu sinto que tem alguém me influenciando, eu pergunto lá, quem é está que aí? Eu lhe conheço? Para saber quem é a companhia. Se você não faz isso, você anda com quem você não sabe quem é. E é sempre bom a gente procurar saber quem anda com a gente. Outro detalhe: não use a mediunidade para se tornar bom demais. Para fazer coisas grandiosas. A mediunidade é uma faculdade natural. Não é para ninguém pensar que a tem para fazer uma missão. Para fazer algo grande, importante. Eu vim para isso ou para aquilo. Não, você veio para viver. Viver sua vida. Use a mediunidade primeiro para se equilibrar. A mediunidade costuma dar ao indivíduo uma sensibilidade maior em relação ao espiritual. Fenômenos, principalmente de sincronicidade, acontecem muito com aqueles indivíduos que têm a mediunidade mais desenvolvida. Na vida em geral, como é que você deve usar essa faculdade? De que maneira você deve exercitá-la? Hoje de tarde eu fui ao banco, antes de buscar minha filha no aeroporto, eu fui ao banco fazer um depósito. Pouco dinheiro, a gente ganha pouco, né? Psicólogo, aí eu fui fazer um depósito no banco. E tinha, eu vou para a fila do idoso, claro, né? Eu adoro fila do idoso. Né? Tem aquela fila enorme lá, das pessoas normais, né? E eu ali, idoso, tem gestante, tem velhinho, né? Eu fico ali porque eu procuro alguém para bater papo. Mas eu era o último, né? E a pessoa da frente não era idoso. Eu acho que ele tinha algum defeito, mas eu procurei e não vi, né? Ou então, ele furou a fila, o sujeito. Eu não quis incomodar ele, porque ele estava ansioso. Pois bem, ele foi foi a vez dele. Aí eu fiquei ali, né? Ele botou um cartão, tirou, botou outro, tirou, botou três cartões. E eu estava com pressa, porque eu não queria pagar o estacionamento, né? Estava com pressa, eu digo, não. Eu vou pedir a algum amigo espiritual que esteja aqui, que vá lá e dê uma luz a ele porque ele está todo atrapalhado, e eu acho que alguém fez isso, porque logo, logo ele desistiu, olha que coisa boa, ele desistiu, o que ele ia fazer, ele desistiu, saiu, foi a minha vez, uso da mediunidade, para, para me beneficiar, mas eu acho que eu fiz um favor a ele, porque ele estava agoniado ali, Deixou a agonia, ele foi fazer outra coisa, certamente alguma compra ou passear, porque aquilo ali não era hora dele, era hora minha, né? Então, eu fiz um favor a ele também. Então, de vez em quando, eu peço aos espíritos fazer alguma coisa. Tem alguém assim, aperreado, tem alguém nervoso. Eu digo, acalma esse sujeito aí, dê um passe nessa pessoa, está agoniada, está nervosa, está nervoso. Então, eu fico pedindo para um e outro lá, nem sempre por interesse próprio. Muitas vezes por interesse próprio, confesso a vocês. Mas outras vezes é só para acalmar o ambiente, para tranquilizar. Eu vejo duas pessoas brigando, eu começo a pedir logo alguém para ir lá, encostar, dar um abraço em um, dar um abraço em outro, para ver se aquilo conversam civilizadamente, né? Conversam naturalmente. Ou então é, tocar numa pessoa, né? Eu gosto muito de tocar nas pessoas. Então, tocar em alguém sempre com o interesse de passar alguma energia curativa para a pessoa, né? Curativa. Esses dias, esses dias não deve ter uns dois meses. Eu atendi uma mocinha, não sei se ela está aqui, e eu senti que saía fluido dela para mim. Eu sentia como se ela estivesse me beneficiando, né? De que coisa gostosa, né? Eu estou atendendo uma pessoa, ela vem em busca de ajuda e quem está recebendo sou eu. Um fenômeno físico, ela emanava energia curativa para mim. Acho que ela tinha 19 anos, 18 ou 19 anos. Se eu vou dizer isso para ela, ela não veio aqui com essa intenção. Quando terminar a sessão, eu vou dizer para ela. Aí falei para ela, olha, está acontecendo isso e isso com você. Você já tinha sentido isso alguma vez? A menina começou a tremer. Né? Eu fui falar isso, ela começou a tremer. Aí disse, pegue aqui na minha mão. Aí coloquei minha mão embaixo da dela, né? Ela, a mão por cima, a minha por baixo. Eu disse, você vai sentir, eu vou falar e você vai sentir agora que você está me passando energia. E ela começou a sentir. Ela disse, poxa, que coisa maravilhosa. isso é você. Você passar isso, você precisa ter controle sobre isso, porque isso é bom. Você pode usar isso de uma forma positiva. Você tem essa competência, essa habilidade de emanar fluidos, de doar. Independentemente do problema que você veio tratar comigo, e não tinha nada a ver com isso. Era uma questão dela com a mãe, E geralmente é, na idade adolescente tem essas dificuldades com o adulto. Com a mãe e com o pai, no caso dela, tinha nada a ver com mediunidade, mas ao terminar, eu coloquei para ela. Então, quantas pessoas aqui não possuem essa energia que pode doar e que nunca perde e que não se esgota? É um fluido que você recebe do universo, você é apenas um canal, você é só veículo e que não precisa botar uma tenda para vender não precisa sair por aí como um missionário querendo resolver o problema de todo mundo, particularmente eu só dou quando quero. Quando a pessoa me pede ajuda, eu só ajudo quando o santo pede, se o santo não pede, eu não ajudo, se eu não estou com vontade, não ajudo não, eu faço uma oração, a que Deus lhe ajude, porque eu agora não estou com vontade, não sou Francisco de Assis, né? eu sou é. Não sou Jesus, nem tenho pretensão de ser, então só ajudo quanto quero. Só dou fluidos quando eu sinto vontade de fazer essa doação para as pessoas. E em mim, foi um negócio interessante, aconteceu há muitos anos atrás, eu era jovem. Jovem, acho que eu tinha 22 anos, 21, 22 anos. Eu fui dar passe de uma pessoa, pela primeira vez eu fui dar passe e quem me convidou para dar passe foi um indivíduo, ele já desencarnou, chamado Josué Arapiraca. Ele me convidou para fazer uma palestra num centro espírita em Santo Estevão. E depois da palestra ele pediu para dar um passe, um passe num homem, que foi fundador do centro espírita. Ele estava doente e eu fui dar passe. Quando eu fui dar passe, eu comecei a sentir sair uma, uma coisa assim, viscosa da minha mão. E eu pensei que estava molhada e não estava molhada das duas mãos, isso o que é isso? E quanto mais eu dava passo no homem, mais saía aquele negócio. Eu achei muito, muito interessante, muito gostoso, porque não me causava qualquer tipo de sensação, a não ser emissão de fluidos. Pois pode ter certeza, desde aquele dia até hoje, basta eu querer, sai. Basta querer, basta a vontade de dirigir como agora, sai. Então isso é uma faculdade que a gente tem de doar fluidos, de emitir. Isto é um tipo de mediunidade. Por quê? Porque é favorecida essa mediunidade por espíritos que estimulam. Quando o passista vem aqui da passe coletiva ou individual, tanto faz, ele está emitindo essa qualidade de fluido para a gente captar. Só que quando eu tomo passe, e desde que eu me entendo como espírita, eu tomava passe, eu me sentava para tomar, eu ficava assim, o que de bom tem em mim que vá para essa pessoa que me está dando passe? Sempre. É como se eu quisesse doar para ele. E isso me colocava num estado receptivo ao melhor dele. Então, quando você se sentar para tomar passe, experimente isso. Experimente mente Dar passe no passista sem ele saber, desejando que de você saiam energias em favor daquela pessoa. Você estará contribuindo para o desenvolvimento da sua mediunidade. Olha as experiências que eu fazia. Eu sempre fui esquisito, quase esquizofrênico. Eu era jovem. Quantos anos? 17, 18 anos. Antes dos 18 anos. Eu me deitava para dormir, e eu tenho muita facilidade de dormir, mas eu antes de dormir, eu disse, eu vou levitar. Olha a maluquice. Eu vou levantar meu corpo. Mas é levantar mesmo o corpo físico. Eu passava mais de uma hora, semanas, meses, toda noite, querendo levantar o corpo. E tinha vezes que eu sentia que eu estava lá em cima, mas o corpo físico continuava no mesmo lugar, mas eu sentia. Sabe o que aconteceu comigo? Eu passei a ter desdobramentos, saídas do corpo físico consciente, só por estar exercitando. Medo, não tinha medo de nada, medo de morrer, que nem passava pela minha cabeça. E se alguém dissesse, você pode morrer, aquilo soava como uma ameaça desnecessária, incabível, e isso não levaria ninguém a desencarnar. Também resolvi, em casa, treinar a psicografia. em casa. Porque o presidente do centro que eu fazia parte, isso década de 70, muitos aqui não tinham nascido. 76, 77, né? Ele dizia, Denal, é treine em casa, pega uma caneta, se concentre e deixe a mão livre. Não direcione o pensamento. Eu passei três anos psicografando. Três anos. E saíam histórias interessantes. Depois joguei tudo fora. Porque eu achava que eu poderia ter escrito tudo aquilo. Provavelmente porque os espíritos que me assessoravam não eram lá essas coisas, não. Não tinham essa elevação toda. Porque o que eles escreveram, eu podia escrever. Então, é melhor você dispensar esse tipo de assessoria. Assessor tem que ser alguém que tem uma expertise mais do que você tem. Eu tenho um assessor que sabe a menos do que eu, eu dispensei. Não, meu amigo, eu vou jogar tudo fora. Me traga coisas novas, algo que eu não saiba. Algo que amplie o meu conhecimento para eu dizer isso não é meu porque Escrever o que eu posso escrever sem dizer que é médium ou sem a ajuda de nenhum espírito, para mim, isso chega mais a animismo. Use sua mediunidade sem se preocupar se tem ou não tem espírito desencarnado lhe ajudando. Os sinais são óbvios de mediunidade. São óbvios. Quais são os sinais? Primeiro, se for magnidade de efeitos físicos magnitude de efeitos físicos não acontece normalmente à noite é durante o dia não tem vento não é apagar e acender de luz é algo que você distingue facilmente de qualquer outro fenômeno você vê um objeto se deslocando no espaço você vê aparecer um objeto onde não existia um objeto. Não é eu acho, eu estou vendo. Está acontecendo, é visível efeitos físicos. Não é um bater de porta, não é um ruído. Que dia foi? Acho que foi ontem. Foi ontem, quarta-feira. Eu cheguei para trabalhar seis horas da manhã. Quarta-feira eu gosto de chegar cedo, só ia atender às oito, seis horas da manhã. Gravei um programa, mas eu senti a minha sala, lá na clínica, acontecendo um bocado de coisa ali, um barulho. Eu disse, gente, dá uma paradinha que eu, tô, eu vou gravar um programa, né? Faça lá na outra sala, não tem ninguém, eu estou sozinho aqui. Mais um zum, zu E aquilo começou a me incomodar, eu disse, ah, gente, eu, eu vou mudar de sala, ou vocês param, ou eu vou mudar de sala, porque eu preciso gravar um programa. Vocês estão me perturbando. Não é o que o barulho vai sair na, na gravação, não. Está me incomodando. Ah, serenou. Mas o programa tem meia hora. Depois que eu terminei de gravar o programa, olha o barulho de novo. Eu digo, tá bom, pelo menos agora eu não preciso me concentrar. Né? Agora eu estou mais livre. São fenômenos físicos que acontecem ao nosso redor. Não precisa ficar fazendo oração para se proteger. As pessoas têm mania de entregar a Deus o que é de sua competência resolver. Não resolva. Converse, dialogue, pergunte o que quer, quem é, de que se trata, do que ficar buscando meios de se proteger. Quanto mais você se protege, mais o cão atenta, ou não é o cão atenta não, Quanto mais você se protege, mais o Espírito vê sua fragilidade. Vê sua fragilidade, você está buscando proteção demais? Orando, orando, orando por medo. Isso não é oração. Oração por medo? Vai acontecer o seguinte, você orar por medo, alguém vai ter que colocar você para enfrentar o seu medo. Ore para se ligar ao divino para bater papo com o divino, para perguntar. Eu oro para Deus e pergunto, o que, é que você quer que eu faça? E não me ajude aqui, me ajude ali, resolva isso para mim, resolva aquilo. Para uma comunicação mais partilhada, né? de contato, de conhecimento, e não orações petitórias demais. Então, a mediunidade ela deve ser exercida naturalmente. Normalmente, se os sinais, se é defeitos físicos, é de dia. As coisas acontecem e você vai ver que aquilo não poderia ser produzido de outra maneira. Fere a gravidade, fere qualquer outra explicação racional, sai da dimensão material. Se é defeitos intelectuais, desconfie mais porque vem do inconsciente. Então, se é a cura de algum problema de saúde da pessoa, desconfie. A pessoa está fazendo tratamento médico, tem um médico, não foi só o passe. É complementar, não é substituir, é complementar. Então, pense duas vezes antes de achar que houve de fato uma cura direta promovida uma entidade espiritual porque o trabalho é complementar tem remédios atuando ali tem outros fatores subjetivos atuando ali se é de efeitos intelectuais como por exemplo você escrever algo que não sai de você um dia uma pessoa me mostrou uma psicografia, tenho uma psicografia aqui tinha assim meus irmãos, o mundo precisa de amor grande coisa olha que psicografia, o mundo precisa de amor muita paz, ótimo, tá, isso eu entendo, traga aí um tratado, né, traga alguma coisa diferente, mas essas mensagens que qualquer pessoa pode escrever, isso é bonito, mas não precisa dizer que é psicografia, porque qualquer pessoa pode escrever, então, desconfie se é algo que está além da sua capacidade intelectiva, um conhecimento que supera os seus conhecimentos, você, por exemplo, é advogado e vai fazer uma peça, uma defesa, ou uma inicial. Aí você começa. Aí vem uma intuição de procurar um livro que você não leu. E você abre na página em que o assunto é aquele que você estava precisando. Mas você não sabia que tinha naquele livro. Então, desconfie. É um conhecimento que transcende o seu conhecimento. Ou... Você ter acesso a uma informação que ninguém sabia, né? que não, não era é, do seu conhecimento, não houve nenhuma informação. Até porque nós estamos na era da superinformação. Da super imagem. Nós somos expostos a muitas imagens. Você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, instantaneamente. Chega à sua mente dezenas, centenas de imagens... Todos os dias. Aí você chega em Quebec, por exemplo, como eu estive... Espera aí. Eu já estive aqui. Isso é déjà vu. Não. Veja se você não leu em revista, não assistiu filmes. As imagens são muitas e você não decora todas elas. Déjà visto é eu já estive aqui, eu já vivi algo semelhante. Não é só uma ideia passa por uma sensação e um retorno da experiência passada. Não é assim, eu acho, eu tenho a impressão. Não, eu sinto alguma coisa, me vem uma imagem diferente. Aí você tem certeza que você pode estar diante de um retorno ao passado no presente. Então, a mediunidade tem sinais mais claros. Vai escrever... Submeta o que você escreveu ao julgamento, à análise de uma pessoa que não é seu amigo, né? não é sua amiga, não quer lhe agradar a alguém que tenha conhecimento sobre mediunidade. Isso lhe dá uma certeza maior que você está diante de um fenômeno mediúnico. Vidência. Eu gosto da vidência de olho aberto. De olho aberto. Preciso fechar o olho para ver espírito. Você não vê com os olhos da carne. O espírito impressiona sua mente na área de imagens. Então, a imagem surge em sua mente. Tanto faz estar com o olho aberto, com o olho fechado. Preferencialmente de dia, e não de noite. De noite, todos os gatos são pardos. Isto é, de noite você cria muitas imagens. Parece que... E eu sempre quero que a imagem tenha vida própria. Não é ver e desaparecer. Eu quero ver o movimento da imagem. Eu quero que a imagem permaneça para eu ter certeza que não sou eu que estou criando, mas sim que ela está, de fato, impressionando a minha mente. E não simplesmente eu esteja manipulando imagens que eu já possuo. Então, o fenômeno mediúnico, ele precisa ser mais caracterizado, mais singular e a gente não divinizar demais o fenômeno mediúnico, achar que foi Deus, que é coisa de Deus, que foi Jesus que mostrou, que foi fulano de tal, os espíritos mais esclarecidos geralmente não usam os nomes, não tem interesse em se mostrar, em dizer que é fulano de tal, que, que viveu em tal época, isso é... São espíritos mais vaidosos que querem impressionar o médium e dão nomes bonitos, conhecidos ou importantes. Os mais evoluídos fazem a caridade, impressionam aqui e ali e não andam dando seus nomes para ninguém. Porque o objetivo não é aparecer, mas sim é auxiliar esta ou aquela pessoa. A mediunidade, a sua mediunidade pode ser utilizada em todos os campos da sua vida. No Espiritismo, nós aprendemos que como é uma faculdade gratuita, que você não deve utilizá-la para ganhar dinheiro. Não deve cobrar pela mediunidade. Mas isso é cultural. Isso não é universal. Você vai encontrar, por exemplo, na Inglaterra, médiuns têm uma associação que cobra para você tomar um passe. Imagine se a gente cobrasse aqui, quanto dinheiro a gente não ia ganhar, não era? Se a gente cobrasse, pois tem uma associação de médiums, não espíritas, que você vai tomar um passe e você paga uma taxa. Portanto, isso é cultural. Está errado? Não tem errado nem certo. É daquela cultura aqui no Brasil. O espiritismo não cobra por nenhum serviço que a mediunidade esteja Presente. Você não vai cobrar para incorporar um espírito que esteja assediando, obsediando essa ou aquela pessoa. Se a medalha veio de graça, você deve dar de graça. Se alguém em nome do espiritismo anda cobrando, não é espírita. Não está praticando o espiritismo, está praticando o mediunismo. Por isso você vai ver em postes o nome e telefone de pessoas que... É, atam, desatam, que junta, desjunta, que arranja emprego, casamento, que tira amante, que bota amante, que bota um bocado de coisa. Isso não é espiritismo. E ainda bota assim, cartomante, espírita. E não é espírita, porque no espiritismo nós não fazemos isso. Use sua mediunidade não para ganhar dinheiro para beneficiar-se, beneficiar as pessoas, nunca para retirar do outro, nunca para prejudicar o outro. Onde eu estou, minha mente está sempre pensando no espiritual, seja no meu consultório, seja na rua, seja numa fila, seja em casa, seja numa festa, seja num almoço, num jantar, eu estou ali com a mente buscando uma sintonia espiritual, quem está aqui, para dialogar, para fazer uma, um contato, para interligar esses mundos, porque somos nós que vamos para o outro lado daqui a uns dias. Somos nós que vamos desencarnar e vamos querer nos comunicar com quem ficou. Para finalizar, eu conversava com uma paciente minha ontem, ontem, e ela dizia, Adenauer, eu não queria morrer. Eu disse, eu também não. Eu também não. Ele disse, como? Mas você não é espírita? Sou, mas eu não quero morrer, não. Eu sei que vou morrer. É diferente. Mas eu já estou preparado, porque eu sei que vou. Mas você não tem medo? Eu disse, eu não tenho medo, não. Eu não quero, mas eu não tenho medo, não. Mas por que você não quer? Não disse que do outro lado é melhor que a vida verdadeira é a vida espiritual, eu só não quero, falando, porque eu vou sentir saudade. É só por isso. O grande problema da morte é a saudade. Porque quando você desencarna, é uma pessoa que desencarna. Quem ficou vai sentir saudade de um. Você que desencarna, deixa 10, 15, você vai sentir saudade de todo mundo que você deixou. Então, a saudade é maior para quem foi e não para quem fica. Quem fica perde um, perde a companhia naquele momento. Quem vai, perde a companhia de muita gente e se tem muitos amigos. Então, para andar da morte é a saudade. Por isso, disse eu a ela, eu gosto que meus amigos desencarnem. Porque aí a saudade será menor. Né? Eu já vou encontrá-los. Então, às vezes eu rezo. Eu tenho um amigo que ele... Ele não vai desencarnar agora, mas eu gostaria que ele desencarnasse. Porque logo em seguida, se eu for, eu vou encontrar ele. Olha, coisa boa. É? Você encontrar seus amigos, né? você não vai se sentir um estranho no ninho. né? Eu até disse, ele disse, não, ele até pintou o cabelo esses dias. Até, ele disse, não, Adena, eu não vou embora agora, não. Então, a saudade é o grande problema da morte, porque a vida continua. Muita paz.